0: R, minha linda. R. E continua errando. E erre de novo, e erre de novo. É parte importante do processo, não é clichê, não é romântico, é real, R mesmo. Porque a gente, a gente vive numa sociedade que não permite o erro a determinadas pessoas, faz parte de determinados grupos. Então bora errar.
1: Voltamos com mais um episódio do podcast Mostra Elas, que nessa primeira temporada, chamada Mostra Elas na Tech tem o objetivo de ampliar os diálogos em torno dos assuntos relacionados à mulher, arte e tecnologia. Essa ação faz parte da Mostra Elas, plataforma idealizada pela Giro Planejamento Cultural, que tem a missão de formar espaços de visibilidade, valorização, formação e difusão de trabalhos de realizadoras brasileiras, além de discutir o papel das mulheres nas indústrias criativas. Ainda não conhece? Acesse www.giroplanejamentocultural.com.br barra Mostra Elas.
2: Como vocês sabem, este é um espaço para a formação de redes, difusão de iniciativas e pesquisas desenvolvidas por mulheres, além de conversas sobre tecnologias, inovação nas artes, empreendedorismo, diversidade,
1: empoderamento e sexismo. Eu sou a Gabriela Rocha.
2: Eu sou Anne Reise.
1: E juntas apresentaremos o Mostra Elas na Tec. Hoje recebemos por aqui a Gisele
2: Beigelmann e a Laís Machado. Sejam bem-vindas e obrigado pela presença de vocês. Sejam
1: bem-vindas, por favor, se apresentem.
3: Bom, eu sou Gisele Beigelmann, sou artista, professora da FAUSP, acabei de publicar um livro, Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, que reúne aí uma série de questões que eu venho, me fazendo. Tô com dois trabalhos novos, um, ambos na esfera do tensionamento do colonialismo histórico ao colonialismo de dados e tô para abrir uma exposição no final de maio já sobre esse tema, o projeto Botânica Tirânica.
0: Bom, eu sou Laís Machado, artista aqui de Salvador, também atuo como crítica, produtora, depende da demanda. É, em 2017, eu fundei com o Diego Araújo a Plataforma Aracá, que é uma plataforma que tem interesse em conectar artistas negros da afrodiáspora e africanos através do desejo pela experimentação de linguagem. Então, eu tenho desenvolvido meus trabalhos um pouco por aí. Eu sou formada em teatro na UFBA. Embora eu tenha atuado pouco como atriz, mas a minha expertise como atriz, como performer, é que de alguma forma media os trabalhos que eu faço em outros lugares, principalmente instalação e fotografia.
2: A gente gosta de começar esse quadro perguntando como se iniciou a trajetória de vocês. Em que momento o interesse de vocês foi despertado para as áreas que atuam e como se
3: inseriram no mercado? Bom, eu comecei totalmente, de forma totalmente acidental. Eu... É, sou da primeira geração da internet, sou meio do Jurassic Park, dessa, desse ambiente. Nos anos 90, eu trabalhava no UOL, eu fiz parte da, da equipe que fez a implantação do UOL, que era uma espécie de TV tupi, onde ninguém sabia nada do que estava fazendo e foi aprendendo a fazer com os seus próprios erros. E no, no âmbito do, da minha experiência no UOL, eu me interessei, comecei a me interessar muito sobre de que forma a internet impactava os processos de leitura de mundo, né? não de leitura só de texto, eu partia de uma ideia que é de uma crítica literária que eu gosto muito da Marisa Lajolo, que quando você fala de leitura, você, quando você fala do mundo da leitura, você pressupõe uma leitura de mundo. E a esfera da internet, na época ainda muito anárquica, é, com listas de discussão, os primeiros mecanismos de busca que eram organizados manualmente, tinha muito essa, apontava para uma vocação um tanto quanto borgiana de links que se bifurcam, bastante diferente dessa cooptação que a gente vive hoje pelos algoritmos das redes sociais. E comecei a desenhar um projeto e investigava justamente isso, ele foi submetido à Fundação Vita, que era uma fundação que... É... Enfim, tinha um, um programa de bolsas muito sofisticado e eu me inscrevi já sabendo que era impossível eu ser contemplada, porque era, na época, eu ainda estava muito em início de carreira e era um, um espaço para pessoas já com carreira mais consolidada. Mas eu tive a sorte de, na minha, no meu ano, que aí era em 98 99, ter como júri um júri de mulheres para lá de especiais e para lá de malucas, que era a Heloísa Buarque de Holanda, a Valnice Galvão e a saudosa Marlise Meyer. E elas decidiram apostar no meu projeto que era o livro depois do livro, que nasceu como um estudo, era para ser um ensaio, e no processo de elaboração da pesquisa, eu fui construindo um site, foi meu primeiro site, é, para organizar as referências, e esse site acabou sendo entendido como uma obra de arte. A NET-ARTE estava começando e o ZKM, que é o ZKM, a meca da arte mídia internacional, estava organizando a primeira exposição em museu da, sobre net art e um amigo apresentou o meu projeto para o Peter Weibel, que é o diretor até hoje, do ZKM, e ele incluiu na mostra como uma obra artística. E, a partir daí, eu fui sendo engolida por esse processo entre o ensaio e a experiência estética, de modo que... É, eu posso dizer que a, a, a trajetória artística ela não foi algo pensado, foi algo que me tomou. Eu costumo dizer que eu é, sou artista, mas eu não fiz, não tenho formação em artes. Eu fiz história. Eu sou professora numa faculdade de arquitetura, urbanismo e design. Eu não fiz nem arquitetura nem design. Eu editei muito tempo uma revista, Select eu não tenho formação em jornalismo, mas, de certa forma, acho que essa minha não formação é o que me permite um grau de experimentação é, um pouco mais sem medo é, e conviver com os meus erros como parte do meu processo criativo e construtivo.
0: Então, Gisele, começou usando a palavra acidente, aí eu vou fazer aquele clichê de quando eu era criança... Então, eu era, enfim, eu sou uma pessoa negra, cresci na periferia do Nordeste, Nordeste de Maralina, inclusive, e ninguém da minha família tinha o costume de ler, ninguém da minha família tinha ido à universidade, nada disso. O Lula ainda era um sonho. E aí eu me lembro que quando eu estava eu na escola, eu fui para uma peça de Páscoa. Não lembro, não lembro o teatro, não lembro o nome da peça, não lembro quem fazia. Eu sei que tinha um monte de adulto vestido de coelhinho da Páscoa. E a professora lá, desesperada, tentando controlar a turma, e eu em choque. E a única coisa que passava pela minha cabeça era, gente, se eu for até ali, eu atrapalho tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, guarda essa informação. Passa o tempo, chega o celular, o okay, Com toque polifônico. E eu comprei o meu celular da Sandy do Júnior, um Sony Ericsson, eita, falei marca, desculpa, é aquele laranjinha, e baixava toques polifônicos. Eu tava no ponto de ônibus indo para a escola, e eu fui baixar as quatro estações de Sandy e E veio um erro. Veio as quatro estações de Vivaldi e a sonata Luar de Beethoven. Olha que loucura. Aí eu dei play, que, que música é essa? Tá, comecei a ouvir. Quando eu cheguei na sonata eu entrei em desespero. Eu tive uma espécie de epifania, um negócio muito lindo no toque polifônico. Quando eu cheguei na escola, tinha um laboratório de internet com dois computadores. Fui no finado emule, e baixei a música inteira para ouvir direito. E eu me lembro de ter ficado, meu Deus, que coisa impactante, eu quero fazer as pessoas se sentirem assim, como eu estou me sentindo agora. E aí eu acho que, na verdade, isso é reflexão de pandemia, tá? Que eu fiquei aqui, meu Deus, como é que eu vou chegar aqui? Isso eu um assim arrumadinho. Porque aí eu fiquei pensando, acho que boa parte do, das coisas que eu faço tenta juntar essas duas coisas. A vontade de atrapalhar o que está estabelecido, ou de gerar essa vontade de atrapalhar o que está estabelecido, o que está colocado, e essa esse impacto que a palavra não dá conta, que você não consegue organizar, mas que te move de alguma forma. Aí, eu estava me preparando para ser astronauta, é, fiz química no Cefet, nada a ver, e na biblioteca do Cefet tinha um livro de Nelson Rodrigues, que ninguém nunca pegava. Eu comecei a pegar, comecei a ler, me apaixonei por Nelson Rodrigues, falei, você quer saber? fazer escola de teatro, fui fazer escola de teatro, beguei com Nelson Rodrigues, mas continuei fazendo teatro, então a vida é isso, é esse movimento, e aí eu me formei na escola de teatro, só que eu tinha um, um era uma ambição é, de autora, eu diria, não sei se é autora a palavra, mas que eu, eu queria dizer coisas que dentro da estrutura já estabelecida do teatro, para mim como atriz não dava, então, eu comecei a experimentar outras coisas onde eu pudesse dizer. Então, eu fui me aproximando mais da performance, por exemplo, que é quando nasce Obsessiva Dantesca. E aí, quando nasceu Obsessiva Dantesca, ficou aquela coisa, isso não é teatro. Falei, é sim, porque eu estou dizendo que é, é. Não, não é, isso é performance, não, isso é show, não, isso é outra coisa. Falei, quer saber? Não vou ser leal a mais ninguém. Vou para onde eu achar que devo, em termos de mídia, vou colher das mídias o que eu acho que potencialize o que eu quero dizer, vou conversar com elas, vou transitar. Inclusive, é por isso que, eu nem falei na apresentação, eu comecei a me chamar de Alarindio, porque quando eu e o Diego a gente fundou Aracá, a gente começou a procurar outras referências de origem para fazer, outras referências performáticas, e a gente encontrou os Alarindio, que teve a sua formalização ali na ópera urubá, mas que tem a sua versão raiz mesmo, que era um misto de fofoca religiosidade, sagrado, eram povos nômades que circulavam o território urubá, levando as informações de maneira transdisciplinar. E aí eu gostei dessa ideia do nomadismo, não apenas pelo desejo de circular com a obra, que eu acho que é um desafio político para quem está inserido no Nordeste e Norte do país, em relação às suas próprias obras, mas também por esse nomadismo de linguagem. E foi aí que eu comecei a experimentar um pouco mais, arriscando um pouco mais, tentando perder esse 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 essa tensão de sair do que foi formalizado, do que você entendeu como correto, esse medo que Gisele falou assim, eu concordo muito, ele 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 existe mesmo. E aí eu comecei a lidar com ele assim. E aí é onde eu acho que se situa minha produção hoje, assim.
1: Eu escuto recorrentemente, né, dos artistas que a gente trabalha em parceria aqui na Giro, que de fato essas caixas em que a gente tem que se colocar, né, é cênicas, ou não, é música, ou é artes visuais, como isso tem, tem sido, como isso vem se perdendo, né, como a gente vem tentando desconstruir isso, porque, na verdade, o caminho é uma multilinguagem mesmo, né, e cada vez mais é algo que eu particularmente acredito muito, acredito muito em, obra que, em obras que se utilizam de diversas linguagens, que se utilizam de diversas mídias, porque isso é o nosso dia a dia também, né, é, queria pegar um pouco um gancho da, da fala de Gisele né, sobre experimentação para fazer a primeira pergunta para ela. Gisele, você é uma das precursoras nas artes digitais do Brasil. Em uma ocasião em que você iria expor uma vinda instalação da sua autoria, você se viu diante dos imprevistos da tecnologia por conta da incompatibilidade dos arquivos com o dispositivo utilizado na ocasião, as imagens apareciam corrompidas, o que hoje conhecemos como glitch. Nessa situação, você assumiu o defeito, entre aspas, enquanto estética e desenvolveu uma vasta pesquisa em torno do que denominou estética do ruído. Na sua opinião, como a glitch art contribui para o pensamento crítico em relação ao progresso que é recorrentemente associado ao desenvolvimento tecnológico?
3: Então, Gabriela, é realmente o erro. Ele é constitutivo do meu processo de criação, acho que do processo de criação como um todo, mas ele se tornou, de fato, uma experiência conceitual para mim com o famoso caso Cinema Lascado que é um dos meus trabalhos mais expostos até hoje, acabou dando nome para uma é, retrospectiva que o Éder deto organizou, sobre a minha obra concentrada nessas imagens e começou de forma, acho que acidental é a palavra-chave aqui da minha conversa com vocês e com a Laís. Eu... Estava eu, programei na minha imaginação que eu ia fazer a minha primeira vídeo instalação em 2010. Que seria um, um corredor é, muito longo é, dentro do qual você é, caminharia entre no minhocão em cima e embaixo o Minhocão faz parte da minha vida, e eu falo, eu nasci às margens do Minhocão. Né? Ainda não tinha Minhocão quando eu nasci, mas a minha primeira casa na, major, na Marquês de Itu, hoje ela é atravessada pelo Minhocão, eu sempre fui do centro de São Paulo, e fui muito impactada por essa, esse fenômeno urbano do Minhocão, porque Teve vários aspectos políticos envolvidos é, na sua construção, né? que é uma construção da época em que o Maluf era prefeito da cidade de São Paulo durante a ditadura. E um dos aspectos do Minhocão é que ele destruiu a vida é, social da Vila Buarque no período, que era o Bolsão, onde onde ficavam os é, bares gays, o Lalicorne, onde ficavam os restaurantes, e onde ficava a Faculdade de Filosofia, que hoje é a Fefeleche e ainda não era de ciências humanas, era a Faculdade de Filosofia e Letras é, e Ciências Sociais, eu não lembro muito bem a sigla. Mas isso teve um impacto enorme na desorganização geral e eu fui acompanhando o Minhocão e queria muito fazer uma coisa sobre o Minhocão. Deixa eu abreviar aqui, que eu estou me estendendo muito sobre o Minhocão. O problema é que eu fiz a captação com... Eu, na época, trabalhava muito com a Nokia, que patrocinava artistas, com os primeiros celulares com câmera. E a captação... É, foi feita de carro comigo dentro de táxi subindo e descendo do minhocão e ela ficou com muitas muitas oscilações pelo próprio terreno e na hora de exportar não só eu tinha esse problema das oscilações como tinha isso que você mencionou o celular captava a 16 quadros por segundo e o editor de vídeo editava a, a 30 quadros, 29,7 quadros por segundo. E isso começou a desconjuntar muito o vídeo. E quando eu me decidi, então eu falei, ah, bom, então está parecendo muito GIF animado, eu vou exportar tudo para GIFs animados, isso antes dos GIFs voltarem à moda. Quando eu exportei, o arquivo era um, os arquivos eram muito pesados, eu ainda trabalhava com PC, eram todos AVIs, um formato que já nem se usa mais, que era um chumbo para o computador. Aquilo começou não só a ganhar aquele ritmo meio compartimentado do GIF, mas começaram a aparecer certas linhas na imagem que eu decidi incorporar o trabalho. Eu falei, bom, então tá bom, então não vai ser mais vídeo instalação, não vai ser mais o vídeo que eu pensava, vai ser um site. Quando eu coloquei no browser, aí é que a coisa realmente se corrompeu de vez, porque as velocidades não se compatibilizavam. E eu resolvi assumir aquilo tudo. E fui ao, ao lugar onde eu faria a exposição, que era uma exposição do Festival Arte Move, que o Lucas Bambose fazia a curadoria, um festival super legal. Mas eu demorei tanto nesse processo e estava tão absorvida e não dava notícia, que quando eu cheguei no Recinto Expositivo não tinha mais lugar para mim. É, e eu fiquei com uma micro sala no fundo de um grande galpão onde não cambiam dois projetores eu empilhei um DVD em cima do outro e resolvi que eu iria é, enfim inverter colocar de ponta cabeça a parte de baixo e para que as linhas se encontrassem Voltei para casa, reeditei o vídeo da parte de baixo do minhocão de ponta-cabeça e instalei, e virou uma coisa que as pessoas costumam chamar de instalação é, do canal, e na verdade não tem canal nenhum, é um projetor em cima do outro, um de ponta-cabeça e um de ponto para cima. E eles vão, como é natural dos projetores, se desincompatibilizando, o que vai criando outros ruídos, a uma imagem completamente ruidosa. Esse, na época, eu nem sabia o que era a Glitch, mas é, me lançou a uma pesquisa estética sobre obsolescência, sobre incompatibilidade de arquivos, e isso tomou aí uns seis, sete anos da minha vida, né? viraram as séries paisagens ruidosas, imagens quebradas, antes do texto da, famoso da Rita Steyler, é, e passou a ser uma, aquilo que era uma constitutivo do meu processo criativo, passou a ser uma filosofia mesmo de vida dessa... É necessidade de conviver com o erro como uma espécie de contraponto a essa estética do capitalismo fofinho, onde tudo é prateado, arredondado, é, onde todas as marcas são onomatopeicas, é, de um mundo que parece uma promessa em que nada vai te machucar. E que é um mundo de cooptação total. E é um pouco nessa esfera que, ainda que com outros parâmetros estéticos e outros, outros paradigmas de reflexão, eu venho operando no meu trabalho até hoje. O Botânica Tirânica ele incorpora todos os problemas que são gerados problemas, entre aspas. É, que são gerados na, no acabamento da imagem, num contraponto entre uma sociedade cada vez mais eugênica como a nossa, a despeito das lutas dos movimentos sociais, o que mudou muito o quadro da sociedade brasileira como um todo, mas que vai se impondo, a partir de um imaginário que busca a perfeição, a eficiência, o rigor, o acabamento, e nesse sentido, sim, eu diria que se o livro depois do livro é importante na minha vida por ter sido o primeiro é, trabalho artístico que eu fiz e que acabou tendo um impacto é, muito grande na minha vida, o cinema lascado é o um grande corte assim, de eu entender uma metodologia artística propriamente dita, de uma pesquisa que não começa por uma hipótese, mas de uma hipótese que se impõe a partir de um corpo a corpo, com a matéria dos dados. Eu costumo falar para os
2: meus alunos quando eu dou oficina é, as minhas experiências pessoais, assim. E a primeira coisa é você entender que a gente trabalha com máquinas, com tecnologia, que tem uma vida própria, assim. Eu entendo também que a gente tem uma expectativa e um planejamento da obra, mas ela se torna outra. Quando você aceita o erro, quando você aceita é, improviso, você estuda para aquilo, você permite que a sua obra se expanda. Vou contar uma história para vocês de uma experiência que eu tive no Passo das Artes. Muito novinha, fui fazer um curso de site específico, instalação. E aí eu quis fazer projeções em aquários. Então eu tinha que resolver como é que a projeção ia acontecer na água, no vidro e refletir. E eu tava montando aquela instalação. E na montagem, alguns alunos da USP, eles foram para essa montagem, não sei, fazer um, um estudo, uma análise, não sei o que que era. Quando eu vi, tinha uma galera em volta do meu aquário. E a galera fazendo altas anotações, só que meu aquário não tava nem pronto, era de dia, não tinha nem água. E as pessoas estavam, nossa, muito bom, né, o vazio, tá ligado? E aí eu assim, meu Deus, já é alguma coisa, entendeu? Então tá maravilhoso, então beleza. Aí quando foi a noite, eu enchi o aquário de água, coloquei folha, pedras, e aí que a minha ideia era meus vídeos serem projetados nas águas, mas ele virou outra coisa, porque realmente ele refletiu, e ele refletiu a água, e ele tomou conta do passo, ele era um aquário que tava num canto, de repente o vídeo virou um negócio, que assim, eu zerei, assim, abalou, todo mundo falava do, do reflexo da água, nossa, muito bom, eu tomei, então o vazio virou o quê? O total, né? <risos>
1: É, eu acho que isso que é interessante, né? Quando a gente trabalha com arte e quando a gente trabalha com tecnologia também, né? A possibilidade de experimentar as mil possibilidades que vêm a partir daí, né? E utilizar isso a nosso favor, né?
0: Vou fazer um link com o que a Gisele estava falando e com o que você estava comentando agora também, porque é isso, né? Eu defendo também muito o erro, o acidente. Eu acho, e não sei se pode soar romântico, mas eu acho que é a forma que a gente tem de conversar com a obra também. Ela responde para a gente nos acidentes, nos erros como você vai lidar com aquilo que aconteceu, para onde você vai lavar aquilo, que às vezes reverbera num outro trabalho, numa outra coisa, numa outra pesquisa que leva anos da sua vida. Então eu acho que isso é uma conversa mesmo, um diálogo. E, e como essa dinâmica do controle, né, que não aceita o erro, tá um pouco em tudo. Então, assim, quando eu faço obsessiva dantesca e me proponho a ficar bêbada em performance, é uma forma de dialogar comigo sobre a minha necessidade de estar correta. Então, em obsessiva, eu falo sobre ser uma mulher negra, sobre ser feminista, sobre minhas obsessões políticas, filosóficas, etc. E começa arrumadinho o discurso. Na medida em que eu fico bêbada, ele se desarruma. E ele não é menos legítimo do que o anterior. Ele não é menos honesto do que o anterior. É outra coisa. E isso também tá ali tudo junto, atuando nisso que sou eu, aí no mundo. né? E aí eu lembrei da minha primeira instalação, que foi na... na... Valongo, no Valongo, eu tinha um container, né? no, numa praça, eu, era o que eu tinha, e eu não ia poder estar lá performando, que era a minha vontade, foi a primeira foi a primeira vez que eu me, que eu transpus a performance para uma instalação, porque eu não, não poderia estar, foi só por isso, e aí eu, eu criei essa instalação, chama cabeça d'água, e eu peguei umas quartinhas, que no candomblé né, também simbolizam as cabeças, e eu queria que elas falassem. Então, foi para o óbvio, assim, vou botar um negocinho de som aqui dentro. Só que tem uma questão. O contêiner estava na rua. Cabo não dura na rua. Então, os donos dos cabos estavam levando os cabos. E aí, eu precisei apelar para aquelas caixinhas de som de camelô. Apelei para as caixinhas de som de camelô. Botava tudo que eu queria de som em cartãozinho de memória ali dentro. Só que aquela bateria é um lixo. Então, assim, diz que dura quatro horas. Isso é mentira. Dura o tempo que ela quiser durar. E varia de dia para dia. Então, eu alaguei o container e enfiei essas quartinhas lá dentro. E comecei a ficar muito nervosa, porque, na real, eu não conseguia controlar o tempo. Porque falei, não, vou pegar reserva, que aí quando acabar uma troca, a pessoa que estiver aqui fazendo essa manutenção, e nunca dava certo. Eu falei, quer saber de uma gente? A instalação é viva. Ela é iluminada por vela, que tem um tempo para acabar. Ela tem essas caixinhas que variam, assim, elas variam é, o tempo de duração da bateria. Então, vamos considerar que ela começa a tal horário e ela termina quando ela acabar. Ou seja, se você chegar lá no começo, você vai ver ela 100%. Se você chegar no meio, você vai ver caixinhas diferentes falando e outras já calaram. Se você chegar no mesmo... Se você mesma chegar no outro dia, outras caixinhas vão estar falando e outras não vão estar mais. Quando ela acabar, acabou até o dia seguinte. E isso virou, de fato, uma questão que não era só a ah, é isso que tem e pronto. Não, é, virou a obra. Virou isso.
2: Laís, você é uma artista transdisciplinar, alarinjou, feminista e uma das fundadoras da plataforma Aracá. O seu trabalho autoral transita por diversas mídias e, em 2021, você montou no evento Frestas a instalação sonora TA Mai. Conta pra gente mais esse trabalho e de que forma você tem utilizado a tecnologia para
0: desenvolvimento das suas pesquisas. Bom, agora eu vou pensar numa instalação com mais tempo. Foi, tava lá no grupo de estudo da Treinal e tal, só que no meio da pandemia foi muito difícil para mim produzir, porque eu fui acometida por várias crises de ansiedade, e eu não conseguia é, cumprir os acordos, as datas, a gente tinha que lidar com a demanda de todo mundo que estava tá envolvido no trabalho, porque eu também, para mim, não, não como artista, e aí quando eu lido com a equipe, eu gosto de pensar que são pessoas, então, ainda mais uma pandemia, então não adianta dizer, Gabi, a gente tem reunião hoje, e, sei lá, você está numa crise de ansiedade, você perdeu alguém, você pegou Covid ou qualquer coisa do tipo. Então, era muita coisa para administrar. Só que eu fui me vendo presa pelo prazo, presa em casa, presa na cidade, presa em todos os lugares. E como eu já estava trabalhando com o Rio, tanto como divindade, como textura, como é, imagem, eu me vi conversando pela primeira vez com os rios de Salvador, que são todos esgotos, mas continuam com o status de Rio. E aí eu me vi pensando sobre o projeto de cidade sobre o racismo ambiental, sobre a dinâmica da cidade que desconsidera a sinuosidade, o tamanho do rio, que desconsidera as fases do rio, como a gente se responsabiliza ou desresponsabiliza dessa dessa relação. Então, eu, eu construí o um trabalho no que minha bike podia fazer, que era o único meio de transporte que eu me sentia segura. Então, eu comecei a pedalar pela cidade, pelos esgotos, e sempre que a maré estava baixa, ou seja, o nível do esgoto também estava, eu entrava, e aí eu escolhia pedras. Pedras que eu achasse que tinham personalidade ou que de alguma forma contasse a história ou que tivesse as curvas que aquele rio teve e não tem mais ou que me fizesse imaginar o que poderia ser se fosse de outra forma e coloquei em aquários. Então assim, então olhem, gente, olhem para os rios de Salvador. São esses. Então essas pedras que eu coletei dos esgotos, elas eram como documentos desses rios. Só que eu gosto da narrativa. Então o que eu fiz? Eu construí uma mini tragédia radiofônica que eu chamei de Mai que é uma palavra que, é uma palavra grega para olhem com atenção, que é de onde vem teatron, lugar de onde se vê, que é de onde vem teatro, que é de onde eu venho. Então, eu construí uma tragédia. É... Aristóteles não gostaria tanto, porque subverte algumas coisinhas, mas é uma tragédia onde esses rios eram personagens. Então, porque assim, o que eu queria era causar nas pessoas ansiedade. Aí vamos para o espaço. Ele é escuro, o chão treme. Não treme porque eu queria que tremesse, mas foi outro acidente. Na hora de construir o chão para o suporte, ele tremia. E quando ele tremia, ele balançava os aquários. Então os aquários ameaçavam cair. A pessoa entrava com um fone de abafador. Ou seja, ela sabe que ninguém vai ouvir ela se está com fone. Mas o aquário que, que, que balançava estava mais profundo. Então você não tinha como avisar para alguém que acabou de chegar que o aquário balança, ande devagar. Então, a pessoa começava a ficar tensa com a impossibilidade de se comunicar com as pessoas no espaço e o fato dela começar a perder sons na tragédia. Mas ela não sabia que a tragédia tinha sido feita para que ela não entendesse tudo. Então, não era ela, era de propósito. Então, esse jogo de quero me relacionar com alguma coisa e não consigo porque estou sempre em estado de alerta, para mim era um resumo da ansiedade. E para mim também é um resumo da cidade. E se eu, se eu for olhar com um pouco mais de atenção, já troquei uma ideia com algumas pessoas, isso não é uma coisa exclusiva de Salvador. É um projeto de cidade, de urbanidade, que não permite que a gente se relacione entre a gente nos espaços públicos, que a gente se relacione com as paisagens urbanas, que a gente... É, é tanta atenção que é impossível. Então, eu queria materializar essa relação ali naquele espaço. E foi um monte de acidente que me levou para aquele lugar, mas no fim das contas, eu falei, cara, era isso que eu estava querendo o tempo inteiro. Então, assim... Que bom que tá, o Mai conversou comigo.
1: Total. E falando da, da parte da pesquisa, a parte da tecnologia, lá e como é que você tem entendido o uso da tecnologia no seu trabalho?
0: Olha, eu não, eu acho que eu tenho mais vontade do que de fato eu achei espaço para experimentar ainda. Por isso que eu tô cavando. É, na pandemia eu fiquei pensando muito sobre isso, assim de experimentar as novas mídias. Então, por exemplo, eu dirigi uma pecinha meio em segredo no WhatsApp discutindo a dinâmica dos grupos dentro de um texto clássico é, dentro do Telmai, por exemplo me interessava muito a tecnologia que é capaz de espacializar o som então eu tentava eu não tinha microfones para isso eu não tinha o equipamento que precisava para isso mas junto com André Martins que me ajudou nessa mixagem do, do projeto final a gente tentava espacializar o som, de alguma forma que isso também gerasse uma outra atenção nas pessoas tem essa relação com tecnologias precárias, que é o que o meu orçamento dá conta na maior parte das vezes, mas para além disso, o um interesse por elas também. Então, eu não sei exatamente é, como dar uma resposta curta e, e, e sem me alongar tanto em relação a isso, porque eu acho que isso, o meu interesse pelo que a gente chama de tecnologia, né tá junto com esse interesse pela experimentação. Eu acho que tem atravessamentos que essa, esse diálogo pode, pode causar, que potencializa demais a obra. Então, por exemplo, outros acidentes. Eu começo a trabalhar com fotografia por causa do Instagram. Eu não tinha nenhuma pretensão de começar a trabalhar com fotografia, até eu me colocar nessa plataforma, que hoje eu já tenho muitas questões, mas foi através dessa plataforma, através de celular com câmera, que eu começo a trabalhar com fotografia conceitualmente. Então, assim, como, como ir incorporando isso no caminho, sabe? Eu acho que eu diria isso inicialmente.
1: Eu acho que sua fala diz muito sobre o que é de fato, assim, né? A tecnologia ela está em, em todos os lugares, né? Não é só o último equipamento de ponta que saiu no mercado, né? A gente, quando você fala de tecnologias precárias, eu lembro muito de uma conversa que a gente teve há muito tempo atrás em um outro projeto que a gente trabalhou junta, que era é, a própria a própria instalação, né? De Quasilhas. ela é uhum. ela vem de uma tecnologia, uma tecnologia muito é antiga. Tecnologia de
0: arquitetônica, né? De como uhum. As pessoas na, no, no fim de linha do Uruguai equilibravam aquelas palafitas tão enormes, fazendo aquele grande aglomerado com o uhum. mínimo de estrutura possível. Opa. Em cima das águas. <risos> em cima das águas. Exatamente. Ainda tem que lidar com essa movimentação que é dela, que é própria, né?
1: Exatamente, da, das enchentes, das marés, né? Bom, a outra pergunta é para a Gisele. Gisele, no ano passado você lançou o seu mais recente livro, né, como você comentou na sua fala inicial, que é o Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, foi publicado pela editora Ubu. O livro é dividido em seis ensaios que debatem as políticas da imagem na contemporaneidade, enfatizando seus vínculos com as novas tecnologias, com a inteligência artificial e as práticas artísticas e ativistas. Na sua opinião, qual é o papel da produção artística visual contemporânea para a consolidação de uma nova estética de vigilância?
3: Então, essa pergunta eu me faço o tempo todo. Eu acho que ela foi uma das motivações do, do livro. Eu acho que é, o artista, ele tensiona o campo tecnológico, o campo social e o campo político. As estéticas da vigilância são dadas pelo próprio quadro de vigilância em que nós nos inserir, inserimos. Os artistas eles não criam a estética da, da, as estéticas da vigilância, acho que o que os artistas operam é em transformar essas estéticas em linguagem e, ao transformá-las em linguagem, convertê-las convertem essa, essas, essas estéticas numa questão e não num já dado. As câmeras de vigilância, elas estão por toda parte. Hoje, até elas são muito amenas se nós compararmos com as câmeras de reconhecimento facial e todos os as questões que o colonialismo dos dados traz como racismo algorítmico, que não é um novo racismo. O racismo é que é estrutural e ele se projeta nesse campo criando novas interdições, as interdições e exclusões que sempre existiram e que agora são maximizadas. Então, nesse sentido, eu abreviaria dizendo que as estéticas da vigilância, elas são constitutivas da contemporaneidade. A vigilância opera hoje de forma muita, muito eficiente, porque ela é o nosso próprio estilo de vida ela está introjetada em todas as nossas capacidades de você verificar ou poder verificar no WhatsApp se a pessoa já recebeu a sua mensagem, né? tem toda aquela polêmica sobre pessoas que desativam o azulzinho, né? que eu particularmente odeio. É, mas, porque eu acho que faz parte, gente... É, tô mandando a mensagem, eu me, não precisa me responder, mas eu preciso saber se você já viu. Né? É, por outro lado, essa ansiedade é uma ansiedade que denota essa incorporação da vigilância ao nosso estilo de vida. Né? Eu sempre brinco com minha mãe como ela sobreviveu com quatro filhos adolescentes sem celular, é, assim, que é inimaginável. Né? Tem mães que instalam, é, mães e pais que instalam nos celulares dos filhos é, rastreadores para saber onde os filhos estão, mães, é, bebês que são controlados remotamente por câmeras de vigilância que as creches oferecem como mais um, um valor à sua infraestrutura e você vai percebendo que, de fato, a vigilância ela está em nós. Nós doamos dados os tempo, o tempo todo e nós passamos a rastrear. Os artistas que operam nessa faixa, eu, me parece que não são, não dá para generalizar uma 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 forma um formato crítico só eles vão desde os artistas aí filiados a uma tradição do Harun Faroque de operar no campo das imagens operacionais como eles chamavam essas imagens que são carentes de representação que são essas imagens que hoje nós dizemos não, que não são humanas, são imagens maquínicas para serem lidas por outras máquinas, tipo um código QR, né? que tem uma plasticidade, eu adoro, já trabalhei com isso, mas é uma imagem que é lida por uma outra é, máquina. Isso é uma via de ação, desconstruir, esse campo das imagens operacionais. O outro campo é um campo da engenharia reversa com essas práticas como Adam Harvey, como Lucas Bambosi, vem trabalhando já há muitos anos, que é tomar esses procedimentos como o próprio formato de é, realização das obras e nessa tomada é, ocupar esse campo com outras diretrizes até a cultura pop, onde as séries, os, os enredos dos filmes são guiados por essas marcas típicas das estéticas da vigilância, que são os drones, as marcações de território, é, a, a câmera de vigilância, como disse, assim saudades da época da câmera de vigilância, porque agora é o reconhecimento facial, a biometria, são, transformaram o nosso corpo na nova senha da, da mobilidade social como um todo. Então eu é, responderia a sua questão de uma forma é, que parece comodista, mas é o que me, me chama atenção nesse processo. A vigilância hoje ela é uma estética e os artistas que operam nesse campo intencionam essas estéticas a partir da sua incorporação como linguagem e dentro dessas linguagens propõe as suas esferas de atrito. Eu só termino... É, lembrando de uma artista né, é, pioneira nesse campo, que é a Milena Shafir, que hoje é professora na UFC, na Federal do Ceará, que vem é, questionando desde os anos 80 a nossa relação com a vigilância, primeiro a partir dos panópticos e hoje já a partir dessa vigilância das redes, que é uma vigilância capilar, né, e uma vigilância que depende da nossa é, disponibilidade consciente ou inconsciente de doar dados sobre todos os nossos passos né? onde nós estávamos com quem nós estávamos e tudo aquilo que a imagem digital traz consigo o modelo da câmera o tipo de filtro o, o a, o perfil da lente a distância e que são muitos elementos que são capturados em conjunto nessa malha que já não é mais a do panóptico que tem aquela estrutura do Big Brother de um lugar que vigia a todos que pode ver a todos e nunca é visto a nossa a vigilância da nossa época é eficiente porque ela é distribuída ela é porosa ela não está num centro emissor todos controlam a todos e são controlados a partir dos seus dispositivos de controle do outro esse que é talvez um dos marcos da nossa época e que faz do colonialismo de dados um tema tão complexo, porque, sim, é possível, e eu vou terminar com isso, traçar um paralelo, o extrativismo é a marca, né? a expropriação é a marca do colonialismo. Né? Ela coopta os os corpos, as almas, ela nunca consegue se impor 100%, senão nós não teríamos as rebeliões, as contestações dos quilombos aos campos de concentração, que sempre houveram na história, mas essa, esse novo modelo é de um formato do capital que coopta anexa a vida como um todo ao seu processo de produção é um capitalismo parasitário que depende que não faz nada ele põe você para fazer espontaneamente tudo então desse ponto de vista é é, é um equívoco comparar o que é sempre uma violência histórica, porque não há comparação a esse modelo, a, uma, a um novo sistema escravagista. Ele, a violência dele está no seu conceito, ele independ, ninguém força ninguém a você estar nas redes, você está por um, não por uma força física e de submissão. Você está porque é uma prerrogativa da sociabilidade contemporânea doar dados. E isso é onde reside esse formato de cooptação do capital engendrado aí pelas big
1: techs. Escutando você falar, Gisele, eu fiquei pensando que essa vigilância, né, quando a gente pensa nas câmeras de vigilância, quando a gente não pensa exatamente na nossa produção, né, enquanto pessoas inseridas nessa sociedade, ela está muito associada a uma segurança, né, a uma ideia de fornecer uma segurança aos indivíduos, né, que fazem parte daquela comunidade e de como a gente, né, enquanto pessoas que estão na rede, como isso vem é, mascarado, não sei nem se é mascarado a palavra, mas como está muito associado a uma ideia de inclusão, né, de se sentir incluído, de fazer parte. E achei interessante quando você traz todas as questões que você aponta né, na sua fala e que estão inseridas no livro também, que me remeteu a isso, a é esse desejo de pertencimento que eu acho que as redes, elas trazem isso, né? você querer estar inserido você querer saber o que está acontecendo em tempo real você não querer perder nenhuma notícia você querer acompanhar a vida das pessoas mostrar a sua vida e como num lugar é, estatal né, está muito associado a uma ideia de estamos fornecendo segurança para as pessoas né? eu lembro um antigo, um tempo atrás que eu li, mas tem muito tempo que falava como hoje em dia a geração
2: Z, Y as diferenças e que você, hoje você tem adolescentes que eles já vêm com a coisa da busca. É sempre o buscar, é sempre o buscar. E o quanto isso a gente está é, criando uma geração com ansiedade. Eu lembro assim, em 98, 97, eu lembro que eu vi no Fantástico que era a era do estresse. E agora a gente fala ansiedade. E aí a gente está criando jovens é, eu vi até um negócio que, assim, a gente é a geração videogame aqui. Então, tem a coisa do dedo que fica, os dedos, polegar e o dedão. E hoje a gente tem a coisa com o pescoço mais para baixo, bico de papagaio, celular, é o dedo. E falando isso, como a geração vai, vai afetando na saúde, tanto saúde mental como no corpo também. Aí, assim, a gente tem um, uma, 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 uma era agora de busca, de busca 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 você já tem a resposta então você você já se assim, a gente tinha enciclopédia a gente pegava um livro tinha que estudar tal hoje você coloca no Google e te dá e, e não te sacia então tem a coisa dessa geração de estar tá buscando tá buscando e tá buscando sempre antes você sabia que tinha uma guerra hoje você vê a imagem da guerra em tempo real sabe você tem são várias várias observações assim de como a gente está transformando essa essa ideia de vigilância, essa ideia
0: de assistir, essa ideia de acompanhar, sabe? Eu fiquei pensando três coisas quando eu vi Gisele. A primeira coisa que eu fiquei pensando é nessa relação com o tempo, né? Como a gente se torna um pouco viciado no controle do tempo do outro. Então, por exemplo, eu também odeio quem tira o azulzinho. Inclusive, eu boto lá no meu status. Vi, respondo quando der. Porque tem essa coisa de... Não é porque eu pude ver que eu pude elaborar uma resposta. Não é porque eu pude ver agora que eu estou disponível afetivamente, é, em termos de agenda, de qualquer coisa, para parar e elaborar uma resposta, seja ela qual for, seja ela que demanda que demanda tiver aparecido isso daí. Mas a gente se sente um pouco é, no direito de controlar a, o tempo do outro, ou seja, esse tempo que eu estou livre é o tempo que você tem que estar. Porque o seu tempo também é um pouco meu. E como isso, de alguma forma, vai nos movimentando? A segunda coisa que eu pensei foi, pensando na dinâmica das redes, é como a gente consegue, nesse contexto, massificar rapidamente uma ideia de bonito, que tem a ver com isso que você falou, de qual aparelho que está fazendo essa fotografia, que lente, que enquadramento, tem uma dinâmica de reprodução muito imediata das imagens que são consideradas bonitas, porque elas vão te render é, uma boa posição dentro da lógica algorítmica. Então como você, e, e como isso vai afetando a nossa forma de se relacionar com o que é bonito, fora dela também, como é que, o que a gente começa a considerar digno de parar e contemplar, que era um pouco que eu também queria provocar então mas, então isso é uma coisa que me chamou atenção, e a terceira é com o que a Aninha falou agora que é, eu estava pensando no dia desse, estou até querendo escrever alguma coisa sobre isso, que essa relação falando da guerra especificamente não especificamente, mas a partir dela, é como a nossa relação com o vídeo, ou seja, eu tiro meu celular, eu vi uma coisa interessante, eu tiro e filme, eu compartilho. Como essa minha relação com o vídeo, sem o conhecimento de que roteiros são criados, edições são feitas para dar esta impressão, gera uma sensação de hiperrealismo com qualquer vídeo, mesmo que ele tenha sido editado para você achar que alguém pegou o celular do bolso e filmou. E como isso, tá dialog... e como isso dialogaria né, diretamente com a nossa relação com as fake news? com os fake vídeos a gente não sabe do que quer dizer se você não, não, não dedica um tempo para isso você não sabe necessariamente o que é capaz uma, o que que uma imagem é capaz o que, que é possível fazer com uma imagem com um vídeo com um som como tudo isso pode ser manipulado mas como a gente faz isso tão normalmente parece que automaticamente a gente acha é verdade imediatamente existe uma, uma relação de isso é real não alguém editou alguém roteirizou alguém fez uma montagem, alguém... E como a gente perde esse parâmetro né de, do que é absurdo a partir dessa relação com a imagem.
2: Laís, o avanço tecnológico possibilitou o surgimento de novos recursos, softwares, equipamentos e plataformas. Como você vê essa evolução e enxerga o futuro das produções artísticas sobre essa perspectiva?
0: Eu acho que já falei um pouco sobre isso agora, mas eu acho... Eu, eu vou pegar o teatro como exemplo, né? Pandemia, teatro fechou, aí começou aquela treta. Online é teatro? Não me parecia uma resposta urgente. Eu acho que a necessidade de entrar em contato, de se relacionar, de produzir, de dizer, de, de, de continuar se sentindo vivo e em contato com outras pessoas, ela era muito mais urgente do que a definição de se aquilo era teatro ou não, porque estava sendo feito no Zoom, ou no WhatsApp, ou em qualquer outro lugar mas eu acho também que tinha aquele aquele pânico, né? De bom, como é que vai ser depois que acabar? Cara, eu acho que tiveram muitas coisas boas nessa experimentação e não só em termos de, de estética, mas também de circulação. Então, de novo, volto para a coisa é muito difícil circular obras do nordeste e do norte do país em outros lugares, mas foi possível dentro dessa dinâmica, já que eu não precisaria dar conta do transporte, da do deslocamento ou quantas pessoas eu consigo para onde eu consigo levar a divulgação desse evento e tornar isso acessível para outras pessoas ou circular alguma coisa que tá aqui em Salvador, em São Paulo, Rio Grande do Sul, onde quer que seja. Que eu acho que, inclusive, tem coisas aí que não deveriam ser abandonadas agora com a volta. Talvez a gente consiga continuar pensando em formatos híbridos. Então, se eu posso estar ali no, no palco, onde quer que esse evento esteja acontecendo, na galeria, onde quer que seja, eu estou ali, se eu não posso, ou se eu prefiro de outra forma, eu também tenho essa essa possibilidade de me relacionar. O que eu acho que é importante é entender que são experiências diferentes. Porque existem, a pessoa está em um contexto completamente diferente de controle, inclusive. Se eu estou no palco, eu apago a luz. Essa pessoa só vê o palco. Se ela está vendo de casa, ela está com a luz acesa da casa, tem três crianças passando, o cachorro gritou, alguém chamou, ela deu pause. Então, isso muda a experiência dela, mas é tão legítima quanto. Então, eu acho que tem muitas coisas que apareceram nesse processo que eu não sei para onde vai dar, mas eu espero. Na verdade, eu não espero. Eu acho que vai rolar. assim Sinceramente, acho que vai rolar. É, o que que, que que vai acontecer com isso? Eu não sei. Eu me sinto agora exatamente como eu me sentia quando começou a pandemia. E aí me perguntavam, Laís, o que, que você acha que vai ser dos artistas na pandemia? Eu falei, gente, eu nunca vivi uma pandemia. Não sei. Não faça a menor ideia. Começou agora. Vamos ver da qual é. Agora que está nesse movimento de saída, de retomada dos espaços, eu não consigo prever exatamente o que vai acontecer, mas eu imagino que deva crescer essa relação híbrida. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu acho que boa parte dela tinha falado antes no comentário, mas em relação às produções, eu comecei a trabalhar com vídeo, por exemplo, coisa que nunca passou pela minha cabeça.
1: Você traz muito na sua fala essas novas possibilidades de fruição, assim, né? que é uma coisa também que, que eu particularmente acho muito relevante, acho que tem muito sentido.
0: E eu acho que tem também essa, essa coisa de como o Gisele falou em algum momento, de tensionar também esse fluxo que parece o fluxo natural desse tempo. Então, por exemplo, quando quando eu fiz essa, essa experimentação no WhatsApp, eu escolhi fazer síncrono, ou seja, tudo que acontecia no grupo estava acontecendo ali. Então, se a pessoa saísse, e ela podia sair, isso fazia parte da experiência, a gente estava contando com isso, quando ela voltasse em determinado momento, ela não teria acesso a mais arquivo nenhum, porque a gente tirou todos. Então existe uma lógica que é eu saio quando eu voltar a informação não está aqui. Nesse caso não está mais. Surpresa. Então acho que tem muitas formas da gente brincar com esses elementos. Eles não vão sumir, não vão. Então assim e nem acho que deveriam também. Acho que tem muitas possibilidades também que podem, sei lá. A gente pode usar de algumas potencialidades, entendendo que de novo a gente está sempre lidando com a dinâmica liberal, capitalista, de controle, de mercadoria. E como é que a gente atravessa essas fissuras, acho que é uma coisa importante de ter em mente. Mais do que a recusa.
1: Qual o conselho que vocês dariam para as mulheres que possuem interesse em trabalhar com arte e
3: tecnologia? Eu diria, insista, seja teimosa, é, seja obsessiva, Seja estérica, seja bipolar, seja tudo o que dizem para você não ser. Porque é a única maneira desse corpo a corpo ser um processo que conduz ao prazer, que conduz à descoberta, não se feche às possibilidades e aos imprevistos. Isso acho que é o mais importante.
0: Eu não sei se eu diria alguma coisa diferente, não. Eu acho que eu vou dizer a mesma coisa de outro jeito também, que é R, minha linda, R. E continue errando, e R de novo, e R de novo. É parte importante do processo, não é clichê, não é romântico, é real, é mesmo. Porque a gente, a gente sabe que a gente, tá num... a gente vive numa sociedade que não permite o erro a determinadas pessoas que faz parte de determinados grupos. Então, bora errar?
1: Chegou a hora do Elas Respondem, quadro em que conectamos você, ouvinte, diretamente às nossas convidadas, através de uma pergunta feita por você. A primeira pergunta é da Mini Barbuda, para Gisele.
2: Gisele, você acredita que no futuro os jovens irão conhecer a arte mais pelos games? Isso já está acontecendo?
3: Olha, eu tenho dito com muita frequência que futurologia não é minha praia, até porque eu acho que é um campo em que nós estamos, é, ele demanda um, um certo recuo para que e não a previsão não faz parte da ideia de recuo, mas é... os games eles fazem parte do campo das linguagens contemporâneas. Isso não suprime as linguagens que são anteriores, o cinema, a pintura, a fotografia. eu, eu prefiro pensar numa constelação mais próxima da ecologia midiática. Uma mídia, ela não substitui a outra. Ela é modificada pela... Pela, ela incorpora comportamentos das mídias anteriores e ela modifica essas experiências, que é um pouco o que a Laís comentava sobre a relação do que é a definição clássica, tradicional do teatro, da dramaturgia e como a pandemia deve se desdobrar na nos processos aí de criação atual, isso, a, a, enfim. O cinema não acabou com o teatro, a televisão não acabou com o cinema e o livro existe até hoje de forma soberana e não, não foi abolido por causa da internet. De modo que, sem prever nada, o que eu entendo é que cada vez mais os games farão parte dessa experiência estética da contemporaneidade, modificarão, como já modificam, acho que quem assistiu Duna não pode abstrair o parâmetro né, desse espaço videogameizado que o filme traz consigo. Isso não quer dizer que o filme é um game, mas isso quer dizer que essas estéticas dos games já são um dos espaços privilegiados do olhar contemporâneo. Então, sem prever nada, tomando o presente, eu indicaria que o jovem de agora, assim como o não jovem, que não, que não joga, já é contaminado pela força do olhar dos
1: games. A segunda pergunta é do Alberto Gonçalves para Laís. Como tem sido o seu processo de criação durante a pandemia?
0: Crise, né? uma eu já, pandemia crise. Eu não sei, eu acho que teve uma coisa que foi muito bom para mim, que é, eu estava vindo num ritmo de produção muito acelerado, e querendo ou não, o break foi bom para eu fazer uma crítica para o meu trabalho também. Então, eu acho que a primeira coisa que rolou foi isso. Eu exercer o meu lado crítica, mas... É, mais rigorosa assim, comigo, com o meu trabalho, para onde eu queria levar isso, para onde estava caminhando, o que me interessa explorar, que eu não dei atenção por conta de outras dinâmicas. Então, isso foi uma das etapas. A outra foi que eu acabei me envolvendo com vídeo. Então, também pensar nisso, é pensando performance para a câmera. E como você pode tensionar essa relação do que é esperado, de uma performance para a câmera, o que, que ela é o que que esse jogo de edição, sobreposição, posicionamento pode gerar. Então, eu entrei um pouco por aí. Mas eu acabei me dedicando muito mais a atividades mais teóricas nesse período também. Então, eu participei agora de um portal de dramaturgia, que vai ser publicado. A gente fez um levantamento de dramaturgos e dramaturgas do Brasil e fez uma crítica a esses trabalhos, vai colocar no ar. Trabalhei também com a produção da Aracá. Fiz o vídeo, a instalação, que eu já contei aqui um pouco do processo, para não ficar repetindo. Mas acho que principalmente isso, acho que principalmente foi um momento de fazer uma crítica do que eu fazia e de onde isso estava inserido. Então tem também uma crítica desse entorno onde aquela obra se apresentou, onde ela foi possível existir e o que não foi possível existir da obra porque estava naquele contexto. Então acho que tem esse jogo aí de crítica.
1: Estamos chegando ao final do programa e essa é a hora do Elas Indicam. Aqui compartilharemos novidades, eventos, trabalhos, oportunidades e o que vier. Gisele e Laís, o que vocês gostariam de indicar hoje para gente?
0: Então, é um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan. É um livro ótimo, onde ele analisa aí esse momento, é, os momentos de turbilhão político e como isso se reflete na crítica, pseudo-crítica, ciência, pseudociência, nesses momentos, eu gostei bastante do livro, porque tem uma coisa histórica que eu gosto de, de olhar. Gente, é muito bom. Assim, leiam, cara.
3: Olha, primeiro eu começo pelo que a exterminou terminou. Leiam. Assim, leiam. Leiam porque a gente está num momento cultural em que todo mundo fala muito, todo mundo dá muita opinião, nunca se escreveu tanto, nunca se escutou tão pouco, nunca se leu menos ainda. Mas... E eu também tenho o mesmo drama com indicação, porque eu sei que vai acabar esse podcast e eu vou dizer... Putz, como é que eu esqueci de falar daquilo? Mas... Eu vou, até anotei para não esquecer e não me perder, eu vou indicar duas artistas mulheres que eu amo, a Vitória e que é brasileira, carioquésima, e que, do meu ponto de vista, é quem tem melhor colocado as questões de ou de forma mais surpreendente as questões é, de racialização dos corpos, estéticas digitais e identidades de gênero, é, de idade, de tudo, na internet atual, é, assim, Vitória na cabeça, a Rita Vu, que é maravilhosa é, e que, enfim, vem entortando o mundo digital há muito tempo, apesar de ser muito nova e bastante ruidosa. E é, o livro, os livros, mas especialmente o último, do Tarcísio Silva, que é um pesquisador brasileiro, que trabalha nessa esfera do racismo algorítmico com muita, muito rigor e com muita profundidade. Acabou de sair um livro dele sobre edições Sesc, sobre o tema, e eu acho fundamental, até porque, a partir das considerações dele, você vai entendendo como é que todos os outros processos de opressão e exclusão das redes, eles se constituem, e o podcast do meu super amigo querido, o, o Sérgio Amadeu, o Pod Tecnopolíticas maravilhoso, e os programas do Laboratório 404 do André Lemos, da UFBA. É, sigam o blog do André, sigam as programações do André, que sempre estarão saindo, perdendo um pouco o seu chão. Nenhuma dessas minhas indicações é para... Ah, olha, com isso você está preparado. É exatamente o contrário. Com isso você se convencerá com esse kit básico que o chão não está debaixo dos nossos pés, a gente perdeu o chão, e isso é muito importante, é criar instrumentos cada vez mais politizados, cada vez mais potentes, de perder, de consciência, de perder para perder as certezas.
0: Só queria também aproveitar para indicar o, é, o podcast de Stephanie Souto, É Tudo Quilombo? Então, ela tem uma pesquisa muito interessante em gestão, onde ela analisa os modos de gestão de um quilombo e ela questiona, é só porque está
1: junto a quilombo? E eu acho que tem reflexões muito interessantes ali. Gente, queria agradecer imensamente por vocês baterem esse papo com a gente. Foi uma honra receber vocês. Muito prazer, Gisele, a gente ainda não se conhecia. Obrigada, Laís, de novo, por estar aqui também. Um abraço e até já.
2: Quero agradecer a presença de vocês, dizer que eu sou muito fã de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem, acompanham, é, Laís eu já trabalhei junto, é um projeto incrível e falar pra galera aí, ficar atenta porque dessas mulheres só tem projetos, pesquisas incríveis, muito obrigada gente estou muito feliz desse encontro aqui Chegamos ao final desse episódio do Mostra Elas na Tech. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Aproveita e
1: segue o podcast nas redes sociais através do perfil arroba Mostra Elas para não perder nenhuma novidade. A Mostra Elas é um podcast da Giro Planejamento Cultural em parceria com a VJ Reise, que também assina a edição de som. A coordenação de produção e roteiro desse episódio são de Gabriela Rocha, o desenho e é a direção de som são da Dora Moreira, a gestão de redes sociais é da Bárbara Santos e a Bárbara Gesteira é a nossa designer. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Sigamos conectadas. Até a próxima.